0: Здравствуйте, меня зовут Андрей Янечкин. Сегодня хочу с вами поговорить на такую тему, как самоизоляция. Рассмотреть ее плюсы и минусы. Так уж получилось, что наше общество сегодня поделилось на четыре категории. Четыре категории людей. Значит, под первую категорию у нас попадают люди, которые работают дома и имеют заработную плату. вторая категория у нас это люди, те, которые Сидят дома, ничего не делают, но все равно за это получают деньги. Третья категория значит, у нас люди, те, которые сидят дома и не получают никаких денег, соответственно, без работы. Ну и четвертая категория это те, которые люди также работают, продолжают ездить и подвергать себя заражению коронавируса. Наше общество наконец стало ценить работу дома. Еще недавно буквально Все даже не догадывались Точнее догадывались, у нас все это уже и было И компьютер, и интернет Но дело в том, что все в старинке Ездили на работу, тратили на это время Сейчас же, конечно, это не требуется Тем более В связи с сложившейся у нас Пандемии Многие работодатели начали отправлять На дом рабочий свой персонал Конечно же, у нас все-таки На первом месте наше здоровье Потому что если не будет здоровья, то, естественно на не какой работе и речи и быть не может. Существуют же еще профессии, те, которые, к сожалению, требуют твоего стопроцентного появления и участия в рабочем процессе и присутствия на работе. Конечно, не всем так повезло, которые могут у нас работать непосредственно в дому. Есть такие люди, которые также находятся дома и при этом у них сохранена заработная плата. Им, конечно, переживать не за что. У них все спокойно, они вдоволь спят, ничего не делают. Но со временем тоже начинает жаловаться, что замкнутое пространство на них негативно влияет. Вроде типа того, пошлите нам психолога, потому что мы не можем контролировать свои эмоции. Нет, я, конечно, это все прекрасно понимаю, это они право имеют и на психолога. Но если открыть, раскрыть все карты и посмотреть вокруг, как другим людям, например, той категории людей, которые остались вообще без работы и без денег без зарплаты. При этом им нельзя выходить из дома, потому что соответственно у них же нету пропуска, так как нету работы. А что им делать? Как вот искать работу? Ну хорошо, допустим, у них они могут там, два раза в неделю посетить какую-нибудь там организацию, но этого мало для прохождения предварительного знакомства с работодателем. Поэтому люди также продолжают оставаться дома, просматривают все определенные ресурсы, такие как Hand Hunter, Супер Суперджок, в поисках, так сказать, с подходящей работы на данный момент с другой стороны а что им еще остается делать ну надеются на тот момент что если они найдут все-таки какую-то подходящую стоящую работу могут они с ними предварительно созвониться и в эти допустим двух разовых посещений в неделю им хватит все-таки для заключения договора с этим работодателем но тут еще проблема такая выясняется что начинаешь звонить им в колл-центр на предприятии, а телефоны, кто там их не поднимает. Либо включается, срабатывает автоответчик, и вот все-таки пишите, говорят, пишите на почту, диктуют там эту почту, и на этом все заканчивается. То есть, э, такое ощущение складывается, что как будто им, в принципе, и работники-то и не нужны. Но, э, судя по ресурсам, э, где выкладываются вот эти все объявления, можно наблюдать э, как обновление странички на этом ресурсе ну, то есть говоря о том что все-таки как будто бы им нужно работников ну, не знаю возможно это и как бы э, нужно это для статистики э, самим службам по персоналу показывает что вроде как бы мы же обновляем вот резюме ну к нам почему-то кто-то вот никто вот не пишет может быть и такое то есть в самом невыгодном положении оказались люди те которые сидят дома и без работы вот как быть действительно им в этой ситуации ведь Им же нужно платить кредиты, у них же и дети малые Вот кому действительно нужен и психолог И не только психолог, но еще какая-то финансовая поддержка Люди разных профессий оказались в такой трудной ситуации Но в данный момент я хочу говорить о тех людей, которые связали свою жизнь с творческой профессией непосредственный актер, так как я сам актер. Дело в том, что существует несколько видов театров. Первый вид театров это те те театры, которые получают определенные какие-то дотации от государства. И второй вид театра тот, который коммерческий. Им как раз повезло меньше всего. У меня много друзей, которые работают в таких театрах, которые живут за счет государства. Я с ними созваниваюсь, да, они говорят, ну все, в принципе, хорошо себя чувствуют, учат, значит, свои роли, готовятся к следующему сезону. Понятно, что этот сезон уже все уже закончился, провальный. Но тем не менее, они сидят и занимаются своим любимым делом. Их не отвлекает проблемы определенные финансовые, на что им жить, как им жить. В принципе, у них вроде бы как все хорошо. Конечно же, им тоже вот это все надоело вот эти все четыре стены, которые постоянно на них давлеют. Они уже звонят друг к другу, общаются между собой. Ну, в принципе, это так оно и нужно. Сейчас новые технологии позволяют нам между собой общаться. И на этой почве. У нас люди, значит, начали репетировать между собой То есть театры вот эти вот сами начали пропагандировать, в принципе, вот этот вот процесс общения Они начали делать встречи, онлайн-встречи Там, значит, собирается определенная трупа и проводит свои репетиции Некоторые люди могут, конечно, задать вопрос, продвинутые, конечно, в театральном деле люди Как, например, могут актеры репетировать по скайпу? Ведь вроде им нужна сцена, там актер действует на сцену, а сцены нет. Но тут, в принципе, все просто. Отличный вариант, я считаю, что для читки. То есть, читку можно проводить по скайпу с большим положительным эффектом. После э, всего этого можно уже индивидуально с режиссером общаться и рассказывать ему свое видение. Значит, так сказать, передать ему твою линию роли то есть его видение на свою роль, и уже делать какие-то определенные пометки. Это, безусловно положительный вариант. Сами театры, сами театры, они открыли, в общем, доступ к своим старым спектаклям. Ну, к старым почему? Потому что они их когда-то записали, а сейчас вот вроде открыли доступ для просмотра всем людям. Тем самым они продолжают оставаться со зрителем. Наиболее продвинутые актеры, они начали вести свои соцсети. Там выкладывать они стали, значит, свои короткие ролики, монологи. В общем, они читают там стихи. Ну, в принципе, это полезная вещь они таким образом себя продвигают как артисты. Этим же воспользовались новые, значит, сообщества. То входит в их, так сказать, услугу. Они предоставляют, значит, некую площадку. На этой площадке сами актеры выкладывают свои определенные какие-то пробы, а уже режиссеры, а причем известные режиссеры, делают определенные замечания. Тем самым советы, поправляя актеров, вроде как бы не дают заскучать друг другу, все довольны, все счастливы. Здесь задействованы и продюсеры, они на это все дело видят и смотрят, подбирают персонал для будущих своих проектов. Но это что касается людей, которые сидят на карантине с сохранением своей заработной платы, так сказать, на кладной части. Но остались театры те, которые без определенных каких-то дотаций и все прочего. И даже у некоторых театров за свой счет аренду платят. Вот это вот им конечно, очень трудно в данный момент. И как же они все-таки справляются с этой задачей? Значит, они все-таки созваниваются со своим арендодателем и просят отложить платеж до лучших времен. Те арендодатели, у которых в собственности само здание они, конечно, идут навстречу, а те, у кого также есть кредиты, естественно, им не очень-то это выгодные предложения, и они также ищут выход из сложившейся ситуации. руки таких театров начинают сами уже обзванивать актеров, режиссеров и говорят, что ребята, вот у нас такие вот трудные времена, давайте уже как-нибудь сами ищите вспомогательную вторую работу, потому что у них уже даже определенные долги накопились так, что они не могут последние зарплаты выплатить людям. Некоторые слушайте, конечно, могут спросить ну как так они платят зарплату ну так вот оно убывает бывает в наше время дело в том что зарплаты там особо нету как я уже говорил ранее что-то окладной а части отсутствует в таких театров, которые живут за собственные средства дело в том что актеры там получает за игру то есть отыграл получил определенную сумму не отыграл соответственно не получил никаких денег Режиссеров там может конечно другие быть договоренности они могут поставить спектакль и получить определенную таксу и уйти вот но дело в том, что мы сейчас говорим непосредственно о актерах, как им быть в такой сложившейся ситуации. Я как человек, уже бывавший в таких подобных ситуациях, в кризисных, у меня уже выработался определенный иммунитет. и Могу посоветовать несколько вариантов, как быть непосредственно вот актером, которые оказались в такой ситуации. Им нужно будет, естественно, устраиваться на работы. Но тут вопрос, а на какую работу они могут устроиться, если у них нет никакого вспомогательного еще второго образования. Как быть тогда в такой ситуации? Существует определенный ряд профессий. Я сейчас их перечислю и немного поговорим о них. Но, тем не менее, им все равно не стоит сдаваться. Им нужно будет искать работодателей, долбить их. Обзванивать и действовать Уже время тянуть ну, не стоит Потому что, как я уже говорил, что у этих ребят, у этих семей Есть и дети, определенные обязательства То есть такие, как кредиты и прочие расходные части Самая доступная профессии это колдовщик Далее уже идет, конечно, грузчик, водитель, доставщик, продавец, охранник и даже полицейский все вышеперечисленные вот эти вот профессии имеют график сменный, поэтому им удобно даже будет потом совмещать непосредственно со своей работой, чтобы впредь не оказаться в плачевном таком вот состоянии. Что значит кладовщик? Колдовщики, конечно, бывают разные, но в данный момент, где они, куда они, точнее, могут устроиться, это определенные склады. А склады такие продовольственные, у всех у них же, конечно, сменный график. Работают они по 12 часов Бывает и вахтовый метод Но Можно найти и там 3 через 3 График, также 2 через 2 Есть 2, 2, 3 график Но они если захотят, то есть они могут уже Поинтересоваться в интернете, что это за график до 2, 2, 3, да, там 3, 3 Далее уже как бы ну, набрать В нужном сегменте нужную информацию Работа кладовщика, конечно, она на износ Но тем не менее, у нее тоже есть Свои плюсы Та Работа она, как правило, официальная Там есть и Значит, определенные льготы Если, допустим, это торговое какое-нибудь предприятие То, значит, у них есть скидки на товары, на продукцию в магазине Также оплачивается больничный лист, если они вдруг что-то там заболели Есть определенные плюсы у них Проходная система может предусмотреть определенный коридор для вхождения в эту профессию причем не имея никакого другого помогательного или второго высшего образования. Работа колдовщика, конечно, и подразумевает тяжелым весом этого же товара, но ну, не, не во всех складских значит, заведения такие огромные веса тем более там есть и рохли, если что можно подкатить, откатить, то есть не, особо они там не надорвутся не нужно думать, что если они пошли туда таскать все, значит они там обязательно сорвут спину нет, этого такого нет, за этим следят поэтому я думаю, что будет нормально что касается непосредственно грузчика, ну грузчики, они как бы везде есть, да, можно и пойти вагоны разгружать, но ну, тем не менее непосредственно грузчик, это уже как уже второстепенно лучше сначала попробовать себя в профессии тогда кладовщика водитель конечно попадает под тех категорий людей у которых есть водительское удостоверение там категории b и c здесь все просто сейчас конечно есть спрос на водителей скорой помощи правительство уже даже выделил деньги слышал по новостям что они закупились хорошими автомобилями и вот сейчас вот в принципе здесь будет спрос у кого есть водительское удостоверение могут там все конечно попробовать но там нужно будет разрешение на световые проблесковые маячки это нужно отдельно проходить обучение также нужно иметь медицинскую справку санитарную книжку ну это в принципе человек который интересуется данной профессией, могут позвонить и уточнить у работодателя какие требуются еще документы профессия доставщик одна из таких самых распространенных сейчас и яндекс доставка все носят в принципе продукты в определенных контейнерах Существуют организации, которые Возят непосредственно на автомобиле Продукты, но там нужно будет Очень много трудиться И в плане, я имею в виду таскать веса Есть на жаргоне подобной профессии Веса, то есть Ну что это значит? Это определенные ящики в ящики засовывают продукты в каждый ящик где-то по килограмм По 35, на определенный заказ Может быть достигать до 6 этих ящиков То есть есть определенная Тележка, также их возишь, развозишь Затаскиваешь на лифт, это хорошо, когда если в этом доме есть лифт Но есть и 4-5 этажные дома Вот тогда вот этот груз Он ощущается на тебя Конечно, машины, допустим, у нас там полтора тонны Бывают для таких видов деятельности Но, тем не менее, каждый день таскать Это, в принципе, требует определенного здоровья у самого работника Если, конечно, у него такое здоровье есть То почему бы ему не попробовать и в данной, так сказать, профессии Продавец Ну, продавец здесь все просто Понятно, что продавцы сейчас требуются в продуктовые магазины Есть там, конечно, и текучка Но текучка такая, что связано непосредственно с большой долей ответственности. Там же всякие ведения кассы и отчеты, и ревизия. То есть некоторые люди в этом плане не выдерживают. И плюс еще, конечно, пропускная система могут отклонить претендующего на эту профессию из-за определенных, допустим, незнаний там, кассы ну и подобных родов всяких разных причин далее у нас идет профессия охранник здесь охранник конечно может выделяться на фоне других вышеперечисленных профессий она сохраняет так бы сказать свою энергию ну и соответственно и деньги за них платят чуть ли не вдвое меньше чем вышеперечисленные профессии но тем не менее охранник более-менее чтобы получать достойную заработную плату нужно иметь определенные там разряды если просто без лицензии туда идти можно но соответственно заработать платы в нее будет меньше. Очень здорово повезло ребятам, которые проходили службу в армии. У меня даже есть рассказ по поводу этого. Армия или волчий билет называется рассказ. Смысл в том, что люди, которые уже отслужили прочную службу, у них дальше в жизни может сложиться такая ситуация, что им негде будет работать. И у них как выход они могут, в принципе, воспользоваться вот этим волшебным, так сказать, билетом и пойти служить по контракту В армии или в полицию, куда угодно, в общем, там, где носит погоню. Возраст до 35, то они, конечно, могут попытать счастье на этом поприще. А тем, кому уже за 35, то им уже, конечно, будет сложновато. А точнее, они просто никуда не устроятся, им нужно искать что-то другое. В общем, все вышеперечисленные профессии имеют место быть. Поэтому смело дерзайте, пользуйтесь этой информацией. Смелее, ничего не бойтесь, действуйте, атакуйте этих работодателей, пускай им предоставляют работу. Не стоит долго раздумывать, потому что кредиты о себе дают знать. Нужно вовремя их оплачивать для того, чтобы в следующий раз можно было бы и оформить там ипотеку, либо еще что-то. На этом на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!